0: Confira no nosso coração, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo Teu amor, Tua bondade. Obrigado que nós podemos entrar com ousadia na Tua presença e, e desfrutar a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade em amor, sermos transformados, edificados, fortalecidos Oh, pai, fortalecemos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, ó oh Deus. Muito obrigado por esse tempo aqui, que seja mesmo hoje também um tempo assim de, de transformação no nosso entendimento. Para que possamos conhecer a Tua perfeita, boa e agradável vontade, Pai. No nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a gente compartilhou aí, aí Mateuzinho. A gente compartilhou aí é, essa semana, né? E sobre o princípio da polaridade. E, e a gente compartilhou então na sequência disso, né? Dessa Dessa reflexão. Eu sei que você está aqui em Curitiba aí, usufruir na hospitalidade dos irmãos aí. Então, e aí a gente compartilhou aqui. É, temos compartilhado sobre esse princípio da polaridade, onde a gente falou um pouco sobre é, que Deus abomina a separação entre irmãos, entre amigos íntimos. Então nós podemos enfrentar todos os problemas, a gente elencou aqui, de acordo com o texto lá de Provérbios 6, então lá em Provérbios 6 é uma lista de coisas que Deus não aprova, que Deus não gosta, que Deus rejeita, e nós também devemos rejeitar, devemos rejeitar a violência, devemos rejeitar a mentira, devemos rejeitar todas aquelas coisas que estão elencadas lá, mas tem uma coisa que nós não podemos nem sequer admitir entre nós, que é a separação, o litígio, a contenda entre irmãos e amigos íntimos, amém? Então nós temos que... Que repudiar essas coisas que Deus também repudia, lutar contra elas, como Deus quer que a gente lute, mas com base no princípio de uma relação, de um vínculo inquebrável, que é o nosso vínculo de amor uns pelos outros como irmãos. E aí eu quero ler com vocês né, o que está aqui em Gálatas. Gálatas, no capítulo 2, Paulo diz assim, ó verso 6 Quanto aos que pareciam influentes, os que eram os que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Então, ontem foi Provérbios 6, agora é Gálatas 2. Então Paulo está dizendo que ele nunca foi impressionado assim, ele nunca foi impressionado, nunca foi pressionado por essa por essa coisa que a sociedade, muitas vezes, e a, e a natureza humana é, privilegia tanto e se rende tanto. Então é isso, a gente tem que entender que a nossa fé cristã é para que a gente veja as coisas num, numa outra perspectiva, sem, sem estarmos impressionados e sem estarmos assim, é, é, sujeitos às hierarquias, às condições e às... E as imposições humanas? Não. Paulo diz, olha, isso nunca me impressionou, isso nunca me levou a, a... interferir nas minhas decisões. Ao contrário. Reconheceram que a minha havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos. Assim como a Pedro aos circuncisos amado. É porque às vezes a gente não tem essa noção na vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que ele e Pedro agora ficaram colocados em polos totalmente distintos, para falar a públicos totalmente distintos. Distintos. Então, um judeu aceitar que um gentil incircunciso pudesse herdar o mesmo céu que ele, era uma coisa, sim, impossível. Então, a circuncisão era um sinal físico. E, e a gente compreende isso. Então, uma pessoa não circuncisa era, era uma pessoa perdida, condenada ao inferno. Não havia salvação para ela. Tanto que alguns, no, no, nos primeiros anos de igreja, o Tiago e outros lá, é, 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 alguns lá é, da turma do Tiago lá, entendiam que os gentios tinham que ser circuncidados, assim como o judeu é, Paulo circuncidou Timóteo porque entendeu que a condição dele é, 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 orientava, é, dirigia para isso. Mas ele não circuncidou Tito. E aí a chapa esquentou geral lá no, 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 no conselho apostólico. E Paulo não se rendeu. Então nós estamos tratando de uma coisa que é, é, seria comparável a qualquer assunto hoje que a gente queira considerar. Então, assim, um não circunciso, convertido, ser recebido na comunhão, impossível. E aí, agora eles vão ministrar cada um para um grupo. Paulo vai ficar lá com, com a turma da incircuncisão e Pedro vai ficar com a turma da circuncisão. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordarem que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Decisão difícil. tá vendo, amados? É, não é a questão... É, que muita gente está colocando como primordial, é a forma, nosso empenho aqui é a forma, a condição em que nós vamos enfrentar essa situação. Nós não podemos permitir que o enfrentamento dessa situação, por mais grave que seja, por mais que exija de nós, ele coloque em xeque a nossa relação espiritual um com o outro. Como irmãos, confessada mesmo. Ou então ninguém fala em nome de Cristo. Ou então ninguém de nós fala em nome de Cristo. Aí, aí seja o que for na forma de fazer. Então a questão aqui não é a, a, o que cada um quer defender na sua vida. Mas é a forma como está afetando de maneira radical, comprometedora a nossa relação, como aqueles que confessam o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador e tem a Deus como Pai. Então aí vamos lá, ver o que aconteceu aqui. Então já era uma coisa difícil, eles concordaram e um ia para um lado, o outro para o outro. somente pediram que nos lembrassem dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face, porque ele era reprovável. Então o que aconteceu? Não estava combinado que o Pedro ia trabalhar lá com os circuncisos e Paulo ia trabalhar com os incircuncisos? Então o que aconteceu? Aconteceu que o Pedro começou a dissimular. Ele diz assim, pois antes de chegarem alguns da paz de Tiago, e Tiago era o mais radical, Tiago era um alguém que achava que o, 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 o incircunciso, ao se converter, deveria se circuncidar. Esse era o pensamento do Tiago. Tiago não abria mão. Ele era o mais radical deles. até quem suspeite que foi gente da turma do Tiago que começou a perseguir Paulo. Mas isso não vem ao caso agora. E aí o fato é que Paulo encontrou com Pedro e desculpa o Paulo encontrou com Pedro e, e confrontou ele por que que ele confrontou ele disse assim ó porque quando não tinha ninguém você comia você sentava você convivia com gentis mas quando porém chegou alguém lá da pai do Tiago que é o cara mais radical você se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então... Amados, nós temos que aprender a confrontar. O confronto faz parte. E nós temos que, que, que saber confrontar. A questão hoje é que nós, como cristãos, nesse momento, nós temos que estar dando exemplo de conversa difícil. Exemplo. Nós não estamos aqui pedindo que, que é, as pessoas abram mão de algumas convicções que elas considerem primordiais, mas... Então, nós temos que nos confrontar. Confrontar, ter conversa difícil, conversa séria, tratar do assunto, naquilo que realmente tem que ser tratado. Mas não por fragilidade emocional, por fragilidade espiritual, deixar que essas questões coloquem em xeque a nossa relação como verdadeira família de Deus. Porque isso está... Isso tá, isso está tirando da vida das pessoas. A luz. Nós somos a luz desse processo. Nós é que temos que dar exemplo. Tínhamos que estar dando exemplo de como ter conversa difícil, de como confrontar, de como tratar de assunto que, que para muita gente é questão de céu e inferno. É isso mesmo. Circuncisão e incircuncisão é uma questão de céu e inferno. Era questão de céu um e inferno. Por isso mesmo, Paulo vai lá e vai tratar da hipocrisia. E aí nesse aspecto, Amados, sim, na boa, há muita hipocrisia. Então o nosso empenho aqui tem sido muito mais no sentido de, de tratar a hipocrisia do que simplesmente, de maneira simplista, né, querer simplificar o processo e não sofrer o processo, impor decisões é, é, nossas sobre quem quer que seja. Não. Vamos conversar, vamos, vamos ter conversa difícil, vamos, vamos nos confrontar duramente uns aos outros, vamos. É isso que nós temos que estar tá fazendo. Nós tínhamos que estar mostrando para a sociedade como é que gente madura, gente adulta, gente bem resolvida trata as suas diferenças, por mais radicais que elas sejam. Então, o que que Paulo está falando para o Pedro aqui? Ó, oh, Pedro, a questão é que você vai lá e quer tratar duramente algumas coisas, mas naquilo é que te interessa, se é conveniente. Se é conveniente. Você vai levando as coisas, porque quando era de um jeito, você ia lá e ficava lá babando o ovo. E depois, e, e mais, se beneficiando. Se beneficiando. Então, quanta gente se beneficiando de certo processo? E depois, na hora de ter que ter uma conversa séria, difícil, confrontadora a gente prefere é, o partidarismo exacerbado levantar a bandeira eu sou da circuncisão, eu sou da incircuncisão. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, vamos nos confrontar, vamos nos resistir duramente. Aliás, a polaridade vai emitir luz a partir do momento que ela transita num ambiente de resistência. A lâmpada incandescente, nada mais é do que um filete de resistência para o tráfico da polaridade. Então isso vai trazer luz. Nós podemos trazer luz para esse país, dizendo que nós, os cristãos, somos capazes de discutir questões polêmicas, de nos confrontar um ao outro, de, de resistir um ao outro para o bem comum para o bem comum e dar exemplo disso, inspirar a nação com essas coisas. É isso que, 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 que Paulo está dizendo a Pedro e de quebra lá também está dizendo para o Tiago. Não, vamos ter maturidade, mas não vamos dissimular, não vamos ser conveniente, não vamos ser partidarista, Amém, e Em nome de Cristo Jesus. Então nós não estamos pedindo que ninguém se omita, nós não estamos sugerindo aqui que ninguém deixe de ter uma posição, mas pelo amor de Deus, nós somos exemplo para essa sociedade brasileira de que, como nós podemos fazer isso. De maneira justa, de maneira séria, de maneira empenhada, de maneira exemplar, exemplo. Vamos dar exemplo para a sociedade brasileira de como qualquer assunto, o mais grave que seja, o mais polarizado que seja, você não imagina o que, que é uma polarização do incircunciso com um, um circunciso. Era céu e inferno, mano. Era mais fácil aceitar um criminoso do que aceitar um incircunciso. E, no entanto, Paulo diz, não, nós vamos lá, nós vamos alcançar ambas as partes, nós vamos ministrar, nós vamos trabalhar, nós vamos lá, vamos ajudar um outro aqui para que ambas as partes sejam alcançadas. Então tá bom, você vai lá para os circunciso e eu vou para os incircuncisos. Mas para quê? Para fazer defesa da circuncisão ou para fazer defesa da incircuncisão? Que bobagem, velho. Paulo está dizendo, então, Pedro, você vai lá para o lado dos circuncisos e eu vou lá para o lado dos incircuncisos fazer menção do quê, amados? Fazer apologia de alguma coisa? Transformar isso num dogma pior ainda do que já era? No nome de Cristo Jesus, não era nada disso. Então eles tinham que ir lá para dar exemplo de como essas questões têm que ser tratadas e como que, apesar dessas questões... Ambos podem ser levados ao pleno conhecimento do Evangelho. Vida transformada. Um Evangelho vivido na sua autenticidade um Evangelho vivido na sua verdade, nos seus absolutos e com maturidade a ponto de haver confronto, como Paulo tem que dizer, Pedro. Ficou doido. Isso é repreensível. Sua atitude não está cooperando. Então vamos às conversas difíceis. Vamos sentar, vamos, vamos ponderar. Vamos tratar das questões que sempre ter tratadas. Mas sem colocar em dúvida o compromisso que nós temos um com o outro. A honra que nós devemos uns aos outros, como família, como irmãos. Amém? Senão não vai ter esperança para ninguém mais, irmãos. Se nós que somos a esperança... Se nós que revelamos a esperança, perdemos a esperança, então o que vai sobrar para o resto? E mais, e mais, depois de muito tempo, muito tempo, Pedro já assim, depois que essa coisa lá, essa chapa ficou quente, nós temos que ser capaz de ter conversa, hoje a gente conversar não nasce capim, não tem problema. A conversa vai ser tão quente, vai ser tanto fogo que não vai nascer capim, não tem problema. Porque depois Pedro, lá na frente, diz: Ó oh, irmãos, estou escrevendo para vocês, para vocês prestarem mais atenção no que o nosso irmão Paulo diz. Ele diz coisas difíceis de entender, mas são do Senhor. É isso, amados. Amém. Esse é o nosso empenho. É assim que a gente vai ser luz. Com maturidade, com equilíbrio, com consistência, com justiça, com empenho, com dedicação. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Para que as pessoas entendam que o nosso compromisso maior, acima de tudo, é com as pessoas, é uns com os outros. É uns com os outros, então... Vamos defender nossas causas, vamos fazer isso com, com propriedade, com calor, com veemência. Mas nunca colocar em xeque a vida do nosso irmão. Nunca. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E vamos lá. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais, mais confrontador que seja, mas vamos fazer isso face a face. Vamos sentir o hálito um do outro, mas vai ser face a face. E não de maneira furtiva, de maneira condenatória, de maneira, muitas vezes, assim, quase covarde. É muito mais simples, né, amados? É muito mais simples diagnosticar, é muito mais simples estigmatizar, é muito mais simples condenar as pessoas à distância, muito mais simples, muito mais fácil para nós, mandar quem a gente quiser para o inferno à distância, do que como irmãos verdadeiros, dar exemplo para a humanidade, que nós podemos tratar qualquer questão que seja, face a face, com honra, com respeito, com sublime dignidade. Por mais difícil que essa conversa seja, e buscar entendimento, clareza, revelação do Pai, sem termos que desistir uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que venha paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas relações, e que a gente consiga... É de maneira empenhada, de maneira dedicada, tratar o que a gente tem que tratar face a face. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus Senhor, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. A gente volta a refletir um pouco mais sobre esse princípio da polaridade.